0: Hola amigos de Consultoría en Plagas, aquí nuevamente su amigo Raúl Sánchez, trayendo para ustedes un episodio más de este programa denominado MIP. Es un gusto eh, volver a, a estar con ustedes para traerles la información de la guía que hemos venido tratando ya estas últimas semanas, para que ustedes puedan eh, prácticamente eh, pues tenerlo en mente, no, memorizárselo si, si quieren. En un método un poco más amable, ¿no? Para nuestro cerebro, se puede decir. Por el hecho de que mucha gente no retiene lecturas. O mucha gente se le hace muy difícil a veces leer un libro. Entonces, aquí nosotros estamos tratando de ayudarles. Con una lectura de. de, Con nuestro estilo o modo, ¿no? Se puede decir. Para que no se les dificulte tanto tener conocimientos. De esta manera, ustedes, pues, prácticamente bueno, está refrescando eh, eh, toda la información que tienen y, y pues hay que seguir aportando ¿no? para este rubro de control de plagas, para todos los colegas que, que trabajan, para todos los colegas que apenas van a iniciar, para los que están interesados en apenas comenzar. Entonces este, este, es, este podcast, para eso es nuestro ¿no? podcast, eh, viene a ayudar a traer la información necesaria, eh, para mucha gente, ¿no? Eh, algunos no tienen eh, la posibilidad de, de, a lo mejor, capacitarse, etcétera. Pero, pues, a lo mejor, nosotros podemos or- ayudar un poco, ¿no? A, a la manera de de este tipo de, de información, ya que el Spotify, pues, eh, en podcast no no cobran, es gratuito. Y los podcasts, eh, pues, no hay como un límite de que lo puedas escuchar o no, ¿no? Bueno, entonces, vamos a iniciar con el tema. Esta vez le toca a la metamorfosis. La metamorfosis es cuando un insecto muda de una etapa a otra. Se encuentra en un proceso de una etapa de desarrollo o estadio, algunos lo conocen como estadio, a una etapa de mayor tamaño. Los cambios en la apariencia externa de los insectos difieren dependiendo de qué tipo de insecto es. La cantidad de cambios que ocurren cuando un insecto muda eh, de su etapa larval final a un adulto eh, que ya es de especial importancia, el adulto que resulta eh, de esta eh, esta muda puede ser una versión más grande del insecto joven. Eh, Además, tiene la capacidad ya de de reproducirse o puede ser también una versión completamente diferente. Eh, con preferencia de alimentación y y de búsqueda de albergues distintas a como las tenían. Incluso, eh, quizás, medios de locomoción, que pueden ser también diferentes, pueden diferir de lo que venían ellos eh, haciendo. Los cambios resultantes después de la metamorfosis de un insecto en particular pueden tener implicaciones importantes para el control de plagas, Hay que conocer el tipo de cambios por los que una plaga eh, puede ser eh, una parte importante para un buen manejo. La mayoría de los insectos eh, de las plagas urbanas se pueden agrupar en tres categorías de metamorfosis. Estamos hablando de la ametábola, hemimetábola u holometábolo. Ahorita vamos a ver esas partes pero es importante saber qué tipo de insecto estamos tratando para saber en qué etapa de metamorfosis se encuentra. Eh, Los que son ametábolos, esos son los que no sufren metamorfosis. Algunos insectos como el pecesí de plata y las llamadas lepismas se desarrollan sin metamorfosis. Los resultados de insectos adultos de un desarrollo progresivo de las etapas más jóvenes con cada muda que resulta en un aumento en el tamaño y la maduración gradual de los órganos reproductivos. Eh, los insectos son sexualmente maduros pero continuarán mudando eh, durante toda su vida con hasta 60 mudas observadas en adultos insectos a ametábolos su, como sus estadios jóvenes de muchas maneras. Comparten los alimentos similares, las preferencias del medio ambiente y del hábitat, lo que significa que todas las etapas del desarrollo se encuentran juntas en una estructura. No se vayan a confundir en lo que son las mudas de los ametábolos, ¿no? Aquí, como lo dice, no tienen metamorfosis, pero sí empiezan, eh, mudan de exoesqueleto para ir creciendo, pero con la misma forma o figura, se puede decir, para que no, no, no haya confusión ahí, ¿no? Los hemimetábolos es una metamorfosis gradual. Vamos a tomar en cuenta que son como las cucarachas, termitas, tijerillas, grillos, chinches y y los piojos, ¿no? Estos se desarrollan por medio de una metamorfosis gradual. Como los insectos ametábolos, los insectos hemimetábolos urbanos comparten hábitats similares, preferencias alimenticias y forma corporal pero el desarrollo dentro de la etapa adulta es más distinto. Los órganos reproductores y las almohadillas en las alas, estas cuando están presentes, no comienzan a desarrollarse hasta las instancias posteriores a las ninfas y tampoco se vuelven funcionales hasta que el insecto alcanza la etapa adulta. Eh, Además de que los insectos hemimetábolos pasan a través de determinado número de mudas, a pesar de que la hembra de una especie puede ir a través de la muda extra en su etapa ninfal, en general el número base está predeterminado en cada especie, ¿no? La etapa adulta ya no muda. Entonces eh, esos eso son vamos viendo cómo hay diferencias entre una metamorfosis, o sea, entre un insecto u otro tipo de metamorfosis. Eh, los, lo que estamos hasta ahorita viendo es el ametábolo, ya vimos el hemimetábolo y vamos a pasar a lo que es los hemimetábolos metamorfosis incompleta. ¿okay? Recuerden que la que vimos ahorita es metamorfosis gradual. ¿okay? Entonces dice que un subconjunto de los insectos hemimetábolos que incluye las efímeras libélulas y caballitos del diablo pasan por una metamorfosis incompleta. Estas tienen ninfas acuáticas llamadas naiades. Esto, Estos no comparten el mismo hábitat como su etapa adulta y tiene un cambio más distintivo después que ocurre en la etapa ninfal. Un grupo eh, de la efemeróptera, que son las efímeras, aunque se somete a una etapa más llamada la etapa de subimago, donde pasan por una muda después de convertirse en un adulto. Estas especies generalmente no se consideran plagas, aunque se pueden encontrar en el entorno urbano. Recuerden que hay, no porque miremos un insecto, hay que considerarlo plaga. Recuerden que hay que, co, eh, insectos que sí son considerados plagas y hay otros que pueden ser nada más eventuales, no, o sea, o temporales, no, no, no. Hay que confundirnos también en esa parte. De ahí vamos a pasarnos a los holometábolos. La metamorfosis ya es completa. ¿no? Esta la la tienen las pulgas, moscas, escarabajos, polillas, hormigas, avispas y mosquitos. Son los que eh, experimentan esta metamorfosis completa. Esto significa que los insectos holometábolos tienen cuatro etapas distintas de su ciclo de vida. Pasan por huevo. Larva, que tiene varios estadios, de ahí a pupa y adulto. En estas especies, la larva que emerge del huevo tiene una forma del cuerpo totalmente diferente a sus padres. Puede tener distintos apéndices para el movimiento, varios tipos de ojos, o a veces no tienen ningún ojo, y piezas bucales diferentes. También pueden tener distintos requisitos ambientales en su dieta, y el impacto de estos factores sobre el manejo de plagas es muy crucial. ¿no? Hay que ver que para algunas especies como las polillas que sigue eh, la, de la larva puede ser la única etapa que genera un daño económico. Para los insectos como las pulgas, los mosquitos y muchas especies de moscas podría haber una etapa con o sin condición de plaga. Si las larvas y los adultos no comparten el mismo hábitat la búsqueda de los dos hábitats puede ser crucial para el control, incluso si el cliente no percibe la etapa que no causa daños. Entonces depende del profesional o técnico en control de plagas conocer los posibles hábitats y los medios de control que sean necesarios para todas las etapas de ese, para todas las etapas, perdón, de ese insecto. ¿okay? Es muy importante considerar la fase de pupa en los insectos o los para algunas especies, ya que esta etapa puede ofrecer protección contra condiciones ambientales y contra los pesticidas o plaguicidas y obstaculizan eh, los esfuerzos al controlarlas. ¿no? Entonces, para los insectos con una aparición retrasada de la fase pupal podría existir la posibilidad de inicio de una nueva infestación Después de mucho tiempo en el que el problema parecía estar bajo control, cuando el insecto adulto emerge del estuche de pupa, puede o no convertirse en una plaga. El adulto de la polilla de la ropa, por ejemplo, no hace daño, pero sus larvas se alimentan de la lana. Por el contrario, tanto adultos y larvas de los escarabajos de los granos se alimentan de cereales. Las hembras de mosquito adulto pican a los humanos y algunas especies acarrean organismos que causan enfermedades, mientras que sus larvas son inofensivas. Tenga en cuenta que todos los adultos están en etapa reproductiva y son responsables del crecimiento de la población. El tipo de metamorfosis de una especie de insectos plaga es por lo tanto una consideración importante Cuando se planea una estrategia de manejo? Una estrategia que funciona para una plaga sin metamorfosis o que es gradual puede eh, verse como algo ineficaz para que haya metamorfosis incompleta, digo, perdón, completa y viceversa, viceversa. Entonces es la importancia de saber las metamorfosis con las que nos estamos, eh, con las que nos estamos enfrentando, ¿no? Porque... Eh, puede que n- n- no la sepamos y al momento de de hacer nuestra nuestro control pues nos equivoquemos en escoger el tipo de control que tenemos que hacer no y también puede que nos equivoquemos por la los estadios que puede llegar a tener ese insecto no hay una perdón hay una parte eh, de la clasificación de los insectos donde la mayoría de los seres vivientes están divididos en dos grandes grupos o reinos, el reino vegetal y el reino animal. Eh, las bacterias, protozoarios, hongos, moho, quizás virus, pertenecen a otros reinos. En general, las plantas son incapaces de moverse de un lugar a otro y utilizan materia or- inorgánica como alimento. Los animales son organismos más o menos móviles que toman como alimento material orgánico. Existen excepciones a estas reglas y el número de reinos está en constante constante disputa, ya que existen más de un millón de diferentes clases de animales en el mundo y para un estudio sistemático del reino animal se necesitan algunos esquemas para ordenarlos en grupos o clasificarlos. La clasificación está basada primeramente en las características estructurales Eh, Aquellos animales con cierta estructura en común son clasificados dentro de un grupo Y aquellos con otra estructura son colocados en diversos grupos Así el reino animal se divide en una docena o un mayor número de grupos llamado fila o singular de filum Insectos, arañas, ácaros, garrapatas, escorpiones, cien pies, mil pies, cangrejos, camarones, langostas, cochinillas y muchos otros pertenecen al filum artrópoda, que significa pies o apéndices articulados. Los artrópodos comprenden el grupo más grande del reino animal, constituyendo casi el 90% de todas las especies de animales conocidas. Una mirada más de cerca a cualquiera de estos animales comunes eh, les mostrará las visibles características que dis- distinguen a los artrópodos de cualquier otro otro animal. El cuerpo segmentado con articulaciones, los segmentos agrupados regularmente en dos o tres partes de regiones distintas, eh, los apéndices segmentados como las patas y las antenas en pares, exoesqueleto externo, eh, que se llama exoesqueleto por sí o esqueleto externo también, el cual se muda y renueva periódicamente conforme el animal vaya creciendo. La simetría bilateral, el lado derecho y el lado izquierdo de los artrópodos, son iguales. La clasificación de los animales no termina con el filum, ya que se subdivide en grupos llamados clases, y las clases se dividen en órdenes, los órdenes en familias, las familias en géneros y los géneros en especies la clasificación por decir de la cucaracha alemana y el hombre puede ser comparada de la manera eh, que vamos a decir ahorita por decir la cucaracha es de la clasificación reino animal verdad filo, artrópodo, clase, insecto orden, platodea, familia, blatelidae Género, Blatela, Especie, Germánica. Mientras que el humano es del reino animal, Filocordana, Clase, Mamífero, Orden, Primate, Familia, Homínido, Género, Homo, Género, Homo, perdón, y Especie, Sapiens. Es es importante conocer cómo, cómo se va desglosando esta información. Cuando un insecto está siendo identificado y alguien quiere saber ¿De qué especie es? La respuesta es dada normalmente incluyendo ambos nombres, el género y la especie, por decir, Blatela Germánica. Recuerden que eh, el género es Blatela y la especie es Germánica. Hay que acordarnos también de esto. Este nombre científico casi siempre se se escribe en letra itálica o subrayado, y puede ser seguido por un nombre propio, puede aparecer en paréntesis o abreviado. El nombre o clasificación al insecto eh, eh, es donde nos va a aparecer las diferentes clases de artrópodo que son de interés para todos los que se dedican al control de plagas o los profesionales en los insectos. Eh, A continuación vamos a ver algunas, algunas... algunas especies que, que estamos por dar eh, a conocer, como por decir la crustácea, vamos a ver que cangrejo de río, langosta de mar, cochinillas, ahí vamos a ver que las cochinillas son las que nos vamos a encontrar en, en, en tierra, ¿no? las que son de humedad, los miembros de, estas, de esta clase respiran por medio de branquias, por lo que cualquiera puede vivir en el agua o en condiciones de alta humedad. La mayoría tiene dos pares de antenas y por lo menos cinco pares de patas. La cochinilla común que se encuentra frecuentemente en la madera empapada de agua o en restos húmedos alrededor de las plantas es el principal eh, crustáceo a los que nos vamos a enfrentar los los controladores de plagas. Vamos a hablar de la diplopoda, es de los mil pies. Esta clase consiste en animales con cuerpos formados por varios segmentos todos esencialmente eh, parecidos entre sí, con excepción del primer segmento, que es la cabeza. Y este grupo se distingue por el hecho de que cada segmento del cuerpo tiene dos pares de patas articuladas a la parte baja del cuerpo. Las antenas son cortas. Eh, Lo que es la chilopoda o cien pies, los miembros de esta clase están muy segmentados, tanto como los mil pies pueden distinguirse, ya que tienen solo un par de patas en cada segmento. Y estas patas están adheridas a la parte baja del cuerpo, muy cercana entre sí. Las antenas son normalmente largas y muy segmentadas. Algunas pueden causar una mordida muy dolorosa. En en la arácnida vamos a ver arañas, ácaros, garrapatas. Esta clase tiene dos regiones en el cuerpo. una, Una en el cefalotórax, que es la cabeza y el tórax juntos. Y un abdomen por lo que los adultos tienen cuatro pares de patas y no tienen antenas. Las garrapatas inmaduras tienen solo tres pares de de patas. El de que es insecta o la hexápoda son la clase de los insectos. Esta clase tiene tres regiones del cuerpo muy distintivas, cabeza, tórax y abdomen, y un par de antenas normalmente, una o dos pares de alas y tres pares de patas. La mayoría de los entomólogos Agrupan a los insectos en 30 órdenes. No todos son importantes para los técnicos en el control de plagas. Sin embargo, todos están incluidos aquí para que sea más fácil entender las relaciones entre todos los órdenes, particularmente cuando se usan otros textos como referencia, como material eh, de interés, mostramos algunos ejemplos de algunas órdenes no incluidas en las descripciones detalladas que vimos ahorita y los libros de referencia eh, podemos encontrar pues libros de entomología donde nos podemos especificar o, o especializar más eh, para los técnicos ya que se deben de conocer las características que distinguen a cada orden de los insectos que con frecuencia hay que controlar. El conocimiento de estas características será muy valioso a, al inicio de hacer la, eh, en la inspección y poder posteriormente poder identificar ¿no? eh, en lo que estamos por, at- por tratar. Y ya que es muy, muy necesario tener el conocimiento de la especie de la especie exacta a la que vamos a controlar, hay que tener información detallada para la identificación y ya que cada especie eh, pues tienen diferentes maneras de, de tratar, ¿no? eh, vamos a, a seguir con las descripciones de, de, de algunos de algunas especies como la tisanura donde se, se engloban los pececillos de cobre, pescadito de plata, cola de, de cepillo. Estos insectos no tienen alas, son aplanados, tienen forma de pez y normalmente miden no más de, un, de media pulgada de largo, tienen antenas largas y dos o tres apéndices en forma de antena y el final del abdomen, y tienen partes bucales que son masticadoras y no tienen metamorfosis. Vamos a hablar de los colémbolos, que les dicen cola de resorte, eh, carecen de alas, son muy pequeños, eh, miden un quinto de pulgada de largo, y adultos que tienen antenas cortas eh, y tienen partes bucales masticadoras, Normalmente tienen en la parte baja del abdomen una proyección parecida a un resorte, la cual distingue a este orden de todos los otros y se desarrolla también sin metamorfosis. La ortóptera, vienen los saltamontes, grillos, catidits y estos insectos, son medianos a grandes, tienen aparato bu- bucal masticador. Y comúnmente cuatro alas cuando presentan alas. Las delanteras son espesas y corriosas y las traseras son membranosas y se pliegan de manera similar a un abanico debajo de las delanteras cuando el insecto este reposa. Las patas traseras están adaptadas para saltar y tienen una metamorfosis gradual. La blatodea, que viene siendo las cucarachas. Estos insectos de tamaño mediano a grande son algo de forma ovalada y su cuerpo es aplanado para esconderse en las grietas y hendiduras la cabeza se oculta desde arriba por el pronótum y de ahí podemos saber que eh, han ido evolucionando poco a poco las cucarachas para ya ve que las cucarachas eh, se sienten cómodas en un lugar que sea muy apretado para su cuerpo esa es parte de, de su evolución las mantodeas que son las mantis Estos son insectos grandes, son depredadores de otros insectos, eh, con las patas delanteras diseñadas y equipadas con espinas para sujetar a su presa, y el protoctórax es es alargado y presentan alas. La que es la phasmatodea, son insectos eh, palo, estos insectos grandes que están estrechamente relacionados con las mantas religiosas, pero sus patas delanteras no están adaptadas para agarrar las presas y no son depredadores. El prototórax no es alargado y no tienen alas, aunque los los insectos palos lo podemos ver de una manera muy grande y y se miran amenazantes, Eh, no son son depredadores, y, y a diferencia de las mantis, que esas sí son totalmente depredadoras, tienen parecido, pero no son iguales. La isóptera, que vienen siendo las termitas, estos insectos de pequeño mediano tamaño viven en grupos sociales y tienen un sistema de castas altamente desarrollado. Las obreras y los, y los soldados no tienen alas y son de color blanco, eh, así blanco opaco, tirándole blanco sucio como dice en, en, en la anotación. Eh, los enjambradores tienen el cuerpo oscuro y cuatro alas largas y blanquizcas del mismo tamaño. En todas sus formas, el abdomen está generalmente unido al tora sin cintura, definida, visible, y las termitas tienen un aparato bucal masticador y metamorfosis gradual. Nos pasamos a lo que es la socóptera o los conocidos sócidos piojos de los libros. Estos pequeños insectos de cuerpo blando y diminuto pueden tener cuatro alas o no tenerlas, y además tienen un aparato bucal masticador y su metamorfosis es gradual. La que le llamamos la malofaga, es un piojo masticador, piojo de las aves. Estos pequeños insectos, comúnmente sin alas y aplanados, son parásitos externos de aves y mamíferos y no se conocen por por atacar a los humanos, pero la gente que maneja animales infestados pueden adquirir algún piojo de este tipo. Tienen aparato bucal masticador y su metamorfosis es gradual. Vamos a ver a los anoplura, y ahora sí, piojo chupador, piojo verdadero. Estos pequeños insectos no tienen alas, su cuerpo es aplanado y tienen la cabeza característicamente angosta, mucho más que el tórax. Sus partes bucales están adaptadas para perforar la piel y succionar la sangre. Son parásitos de mamíferos y su metamorfosis es gradual. Estos los anoplura, estos sí son los que atacan a los humanos. En sí a todos los mamíferos, pero esos cuando tienen... A veces las que le dicen acá en México liendres y luego se pasan a a, a los piojos. O sea, ese ese sí es es, uno que podemos decir que es de de importancia médica, ¿no? Porque te puede causar un daño muy severo en en lo que es el cuero cabelludo. Eh, la, La hemiptera, que son las chinches verdaderas, chinches de cama, Eh, Las chinches normalmente tienen cuatro alas. Las dos delanteras son espesas y correosas en la base y son membranosas y delgadas en la punta. El par de alas posterior es membranoso y se pliega debajo del par anterior cuando el insecto está descansando. En algunas formas, tales como las chinches de cama, las alas están ausentes, Sus partes bucales están adaptadas por formar un pico notable que perfora, succiona y algunas transmiten enfermedades a plantas y animales. Su metamorfosis es gradual. Vamos a ver la que es la homóptera. Vienen siendo las cigarras, afidos, escamas. Estos insectos de pequeño a gran tamaño pueden o no tener alas. Cuando tienen alas, estos son totalmente espesas y están sostenidas como un techo cuando el insecto está en reposo, eh, sus partes bucales están atrapadas para perforar y succionar plantas, su metamorfosis es gradual, eh, aquí vamos a ver que eh, las, las um, cochinillas están altamente eh, especializadas eh, para hacer este tipo de de trabajo y que las hembras adultas son muy distintas a otros insectos en la forma del cuerpo, pareciendo un crecimiento anómalo de sus plantas hospederas. Las dermápteras son las tijerillas, estos insectos de pequeño a mediano tamaño pueden o no tener cuatro alas, las alas son corriosas, las de delante y muy cortas y cuando el insecto descansa están en línea recta sobre el dorso, Las alas traseras se pliegan eh, bajo las delanteras. Sus partes bucales están adaptadas para masticar. En la parte trasera, al final del abdomen, presenta un par de órganos como tenazas que las distinguen de otros insectos cercanos. Su metamorfosis es gradual. Eh, Otro de de los que son más abultados los coleópteros, que son los escarabajos. La, La característica distintiva principal es que Eh, La presencia de de sus alas delanteras, que tienen una forma de concha, se unen en línea recta bajando por el dorso. Cuando el insecto reposa, las alas traseras se pliegan bajo las delanteras, sus partes bucales son masticadoras y tienen una metamorfosis completa. Eh, Vamos a ver el lepidóptero, son las mariposas, polillas... La mayoría de los lepidópteros tienen cuatro alas membranosas y cubiertas de escamas eh, que están superpuestas, o sobrepuestas. Su parte bucal está formada por un órgano parecido a una lengua larga y enrollada y adaptada para succionar líquidos, tales como el néctar. Su metamorfosis es completa. Otra que nos vamos a a tomar, digo, a tocar o a topar, muy seguido más bien, es la díptera, que vienen los, mos, los moscas, mosquitos, zancudos, jejenes, etc. ¿no? Los miembros alados de esta orden solo cuentan con dos alas. El segundo par de alas es reemplazado por un par de órganos abultados en forma de hilo, llamados alterios o balancines. Sus partes bucales están adaptadas para perforar y succionar o absorber los alimentos líquidos. Su metamorfosis es completa. La sifonáptera, que vienen siendo las pulgas, estos son pequeños parásitos de los animales de sangre caliente eh, y y no tienen alas, tienen el cuerpo comprimido lateralmente, delgado de, de lado a lado, los adultos tienen partes bucales, perforadoras y succionadoras, su metamorfosis es completa. La hymenoptera, que ven las abejas, avispas, hormigas. Eh, La mayoría de los miembros de esta orden tienen cuatro alas, aunque algunos, como la hormiga eh, obrera, no tienen alas. Las alas son membranosas y el par posterior es normalmente más pequeño que el frontal. Su aparato bucal está adaptado para masticar o lamer. La mayoría de las especies tienen un abdomen unido al tórax y por medio de una cintura o pedicelo su metamorfosis es completa. Entonces, así llegamos al final de este episodio, donde pudimos ver las eh, las diferentes especies de de los insectos, eh, donde podemos nosotros tomar esta referencia para para posteriores ocasiones, que nosotros eh, queramos eh, identificar algo, saber más o menos a, a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Entonces, muchas gracias. Eh, esperamos que la semana que viene eh, saquemos otro capítulo para ustedes. Es un gusto y un placer eh, darle la información que tenemos a la mano. Los saluda su amigo Raúl Sánchez. Hasta luego.